0: Seja BTG, baixe o app e transporte seus gastos em investimentos.
1: Estadão Notícias. Você consegue resistir todo dia lá em cima de você.
0: Essa voz que você acabou de ouvir é do presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, em conversa com sua secretária. O áudio faz parte de uma denúncia por assédio sexual feita pela mulher e revelada pelos repórteres Gabriela Moreira e Martim Fernandes, do Sport TV. O diálogo aconteceu no dia 16 de março deste ano, na sala do presidente da CBF, foi gravado pela secretária e obtido pelos jornalistas da TV Globo. O
1: coração está como pilotão...
0: Segundo a funcionária, os episódios de assédio ocorriam há mais de um ano. Mesmo com a promessa de que eles não mais aconteceriam, Rogério Caboclo continuou com as investidas.
1: Isso mulher faz 26 anos já apaixonei, pirei por amor. Eu tinha te jurado que eu não ia falar sobre seus particulares...
0: A funcionária também afirma que Caboclo tentou controlar seus relacionamentos dentro da CBF e pediu que ela mudasse a maneira de se vestir. Por causa da denúncia, o dirigente foi afastado 30 dias do cargo por determinação da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro. Ele nega todas as acusações. Mas esse está longe de ser um caso isolado no país. Mais de 26 mil pessoas entraram na justiça por assédio sexual no ambiente de trabalho entre janeiro de 2015 e janeiro de 2021, de acordo com dados compilados pelo Tribunal Superior do Trabalho.
1: Eu estava no trabalho, é, distraída. E meu chefe chegou por trás, me pegou pela cintura e me deu um beijo no canto da boca. Acabou comigo... Saí chorando, desesperada, foi, foi horrível. Eu estou há 13 anos no mercado de trabalho, atuando profissionalmente, e eu já sofri vários assédios. Um deles foi do meu próprio chefe, que se esfregou em mim.
0: Esses depoimentos fazem parte de uma campanha do Tribunal Superior do Trabalho e foram gravados antes da pandemia. Pelo Código Penal Brasileiro, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual usando condição de superioridade é crime com pena prevista de um a dois anos de detenção. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública deste ano, 26 milhões de mulheres com mais de 16 anos foram assediadas em algum momento da vida, sendo que 9 milhões receberam cantadas ou comentários desrespeitosos no ambiente de trabalho. Outro caso recente de assédio sexual é o do fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, falecido em 2014, que foi acusado de usar seu poder para aliciar funcionárias mediante oferecimento de benefícios financeiros em troca de afeto ou relações sexuais, inclusive com menores de idade. Dentro de minha companhia, dentro de possível, servi com satisfação... A defesa de Samuel Klein diz que as acusações são lamentáveis e que, se a história fosse verdadeira, as vítimas teriam procurado a justiça antes. Um dos casos mais famosos do mundo aconteceu na rede Fox News, nos Estados Unidos. Jornalistas acusaram o CEO do canal, Roger Ailes, de inúmeros assédios sexuais. A história deu origem ao filme Bombshell, estrelado pelas atrizes Charlize Theron, Nicole Kidman e
1: Margot
0: Robbie. E para conversar conosco sobre este tema. Nós convidamos a promotora do Ministério Público de São Paulo, Silvia Chaquian. Ela é autora dos livros A Construção do Direito das Mulheres e Crimes Contra Mulheres. Doutora, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite e participar dessa conversa.
1: Eu que agradeço, Manuel, a oportunidade desse debate. Está
0: participando aqui com a gente também dessa entrevista a nossa produtora aqui do podcast, Júlia Corá. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Júlia? Olá, tudo bem? É Manuel, tudo certo por aqui. Muito bem. Doutora, esse caso veio à tona, é mais um escândalo, né, que mais uma vez coloca esse tema, né, no debate público, né, uma discussão ultra relevante, porque é algo que ocorre muito nos mais diversos ambientes, entre eles nos ambientes de trabalho, e muito se discute quando começa o assédio sexual. Então eu queria te ouvir pela experiência que a senhora tem, o que caracteriza o assédio sexual, doutora?
1: Então, vamos lá, Emanuel. Primeiro, é importante dizer que tem muita confusão entre esses conceitos, né? Assédio sexual, estupro, importunação sexual, cantadas grosseiras, ofensas e parte dessa confusão se dá porque o assédio sexual, num sentido amplo, mais popular, ele pode acontecer nos mais diversos locais, e também de diferentes maneiras. Então, a gente pode dizer que, nesse sentido mais popular, o assédio sexual acontece sempre que há uma manifestação sexual ou sensual não consentida pela pessoa a quem aquela manifestação se direciona. Então, dessa forma... O assédio poderia abranger abordagens grosseiras, cantadas ofensivas, condutas que, de alguma maneira, intimidam a vítima, sempre com essa conotação sexual, podendo ou não... Haver contato físico indesejado, como apalpada, encoxada. Então, esse comportamento popularmente aí, que todo mundo chama de assédio, pode configurar na esfera do Código Penal um crime de importunação sexual, por exemplo, ou ainda pode configurar a contravenção do ato obsceno, pode eventualmente caracterizar um crime mais grave, como é o caso do estupro, quando envolve um contato físico, quando há prática de ato sexual indesejado pela vítima, e evidentemente pode configurar o tipo penal, o crime do assédio sexual do artigo 216-A do Código Penal. Então, acho que é importante, já para a gente começar essa conversa, dizer que o assédio sexual, propriamente dito, tem esse caráter mais restrito ao ambiente de trabalho ou a esses ambientes em que a superioridade hierárquica, a ascendência profissional do autor... Mas, evidentemente, esse é objetivo de algum favorecimento sexual estejam presentes. Caso contrário, não será assédio sexual do Código Penal, mas sim o comportamento pode configurar outra figura típica. Importante também ressaltar que, para que o assédio sexual se configure, é importante que a vítima não deseje. Ou seja, que aquela conduta do assediador afete, de alguma maneira, a sua intimidade, a sua segurança ou até o bem-estar no ambiente de trabalho, né, que são direitos assegurados, previstos constitucionalmente e também nas legislações de tratados, do qual o Brasil é signatário.
0: Antes de passar aqui para a Júlia Corá, doutora, eu não sei o quanto a senhora acompanhou das reportagens e desse caso específico envolvendo agora o presidente afastado da CBF, tem vários áudios né, que agora foram revelados pela Globo, esse é um caso que se caracteriza assédio sexual, é possível já chegar a essa conclusão de antemão com o que a gente observou até agora, doutora?
1: É possível identificar esses elementos exigidos no tipo penal, né, então quando o artigo 216A fala constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, o que parece estar presente nos relatos, né, de uma aproximação de conotação sensual sexual, prevalecendo se o agente da sua condição superior e hierárquico ou ascendência no caso a relação de hierarquia, porque aqui a gente está falando o tempo todo de um crime permeado por essa relação de poder então quando a gente se vai. Vale dessa posição, sim, é possível pensar na, no preenchimento aí do estabelecimento dos requisitos exigidos para configuração do tipo penal. Sem falar na possibilidade também, eventualmente, de configurar o assédio moral, que em muitos casos está atrelado à figura do assédio sexual.
0: Júlia Corá, fique à vontade, doutora Silvia, aqui com a gente.
1: Doutora, as empresas costumam ser cooperativas nos casos de assédio entre funcionários, especialmente quando existe essa questão hierárquica eh, que acaba gerando uma vantagem né, para uma das partes? Bom, é, Julia, nem sempre, né, e, e nem todas. É, a gente precisa considerar que, que temos avanços nos últimos anos, sobretudo nos últimos 15 anos aí de, de lei Maria da Penha, essa lei que proporcionou né, uma mudança no trato da violência contra a mulher de maneira geral, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Então, é importante que as instituições proporcionem sempre conscientização das mulheres no ambiente de trabalho sobre os conflitos relacionados à violência de gênero, os comportamentos que configuram assédio, que promovam a conscientização dos homens sobre o fato de que, Muitos dos comportamentos que historicamente foram naturalizados na nossa sociedade e também no ambiente corporativo ainda são interpretados por eles como cantadas ou piadas, mas que configuram, em verdade, assédio, constrangimento, intimidação. Entender, de uma vez por todas, que roupa, comportamento, não representam jamais um convite para assédio. Infelizmente, ainda há essa noção equivocada. Entender que assédio e paquera não se confundem absolutamente. Na paquera, há uma intenção recíproca de aproximação. Né, nesse aspecto, a empresa tem que se conscientizar de que o silêncio não é um caminho. Isso passa por compreender que as vítimas, as pessoas que sofrem assédio... tendem a suportar por muito tempo essa situação... sem conseguirem romper com o silêncio e denunciar por medo, vergonha... desconhecimento dos próprios direitos. Muitas desistem no meio do processo de busca por responsabilização do assediador. Né? Então é importante olhar para isso, deixar claro para essas pessoas que integram esse ambiente de trabalho... o compromisso da empresa... do gestor... do empregador... sobre os fluxos... que devem ser muito claros... e definidos... de escuta... de... a, a quem recorrer... Né, quais são os profissionais... que devem ser capacitados... para ouvir... acolher... orientar... adotar todas as providências... No caso de ser reportado um episódio de assédio dentro da empresa, né, entender que a luta contra a discriminação no ambiente de trabalho não é uma questão feminina, não é uma luta das mulheres, mas de todos que integram esses espaços. Se omitir, é escolher um lado e que fortalece a posição de quem oprime, de quem subjuga, de quem assedia. Então, é essa a ideia que deve estar presente em todas as empresas, em todos os espaços. Né.
0: O sistema jurídico, doutora ele hoje está cada vez mais antenado e pronto a receber e punir agressores envolvidos nesses tipos de casos?
1: Eu sou promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo há 22 anos e há mais de 10 exclusivamente atuando na área da violência contra a mulher. Gostaria muito de te responder que sim, mas infelizmente ainda há muitas dificuldades. Temos avanços, os avanços precisam ser ressaltados, mas esse processo de construção de um sistema de justiça adequado, ele é muito longo. E aí é interessante a gente pensar que o direito penal, ele é sempre um reflexo da nossa sociedade, né? Ele, ele existe quando as ferramentas de contenção social, quando a educação, os valores éticos de respeito não funcionam. Então você tem mais direito punitivo numa sociedade com mais carência de valores éticos, é uma sociedade que clama mais por direito penal, aquela que não sabe respeitar, só a justiça não resolve. A lei, ela costuma ser um ponto de partida, mas a gente precisa também de outras estratégias, de políticas de proteção, de muitas campanhas, de capacitação dos profissionais que integram não só o sistema de justiça, mas todas as áreas para evitar, por exemplo, revitimização, descrédito da palavra da vítima, e que essas mulheres sejam ainda mais vitimadas, né, depois de reportarem esses, esses episódios. Doutora, e a senhora acredita que esses fatores que foram abordados ainda sejam impeditivos para as pessoas denunciarem esses abusos? É, especialmente né, dentro do ambiente corporativo que estamos tratando aqui e que tenha um impacto direto nos números de denúncias que a gente tem hoje e que muito provavelmente são menores do que os números reais dos casos de abuso? Com certeza. É, então... Quando a gente fala tem mudanças positivas, é porque, de fato, aumentou a percepção da violência, né, que, que sempre foi tão tolerada, banalizada na nossa sociedade, e aí se torna mais de conhecimento público. Mas ainda estamos longe do ideal, e você tem razão quando trata da subnotificação. Né? E, sem dúvida, o aspecto da dificuldade probatória quando a gente fala de um, de um tipo de violência como essa, que acontece longe do olhar de testemunha, o medo de não ser acreditada, né? daquele confronto em que a palavra de um contra o outro e esse outro é uma pessoa que ocupa uma posição hierárquica alta, superior, o temor do julgamento moral por parte dos colegas de trabalho, enfim, da sociedade, às vezes de próprios familiares. Todos esses são obstáculos muito claros para a denúncia até hoje e esse medo das vítimas, ele é legítimo quando a gente observa as falhas do sistema. Então, a necessidade de aprimorar esses canais, de acolhimento, de escuta e de valoração da narrativa, respeitar o tempo de cada uma também, se oferecer como um canal aí de ajuda, e eu digo para que a gente possa evitar essa exigência de coerência dessas vítimas o tempo todo, na narrativa, o confronto, né, como se ela estivesse mentindo, como se ela pudesse estar buscando obtenção de alguma vantagem, reservando a essas vítimas, então, uma posição de muito desconforto. né? Nesse caso, que ganhou repercussão na mídia, há agravações, uhum. é, mas nem sempre é possível que as vítimas obtenham esse tipo de prova, produzam esse tipo de prova. né? E aí, qual que é a credibilidade que se dá à palavra de uma vítima? Eu acho que essa reflexão é fundamental também nesse aspecto.
0: Sem dúvida. Perfeito. Ah, a senhora destacou da importância né, de conseguirmos abrir Cada vez mais canais para as vítimas e elas se sentirem também empoderadas em denunciar e, e serem ouvidas. Eu imagino que esse caso, esse novo escândalo, e talvez muita gente que esteja nos ouvindo, muitas vezes pode estar numa situação similar, parecida, ou conheça alguém que esteja numa situação similar e parecida e não sabe como romper esse, hum, hum. esse ambiente tão de, de terror né, e de assédio. O que, que a senhora indicaria? Por onde começar?
1: Pode ser pensado sobre o aspecto, como aconteceu nesse caso, de uma assessoria, de um auxílio jurídico, onde há então essa informação de produzir provas. E aí é fundamental também que a, a pessoa que sofre esse tipo de violência, que preserve esse, esse tipo de prova, prints de mensagem, e-mails ligações, registros de ligações... tudo isso, sob o aspecto probatório, é muito relevante... além, evidentemente, de testemunhas que... não necessariamente precisam ter presenciado atos de assédio... mas que podem ter tomado conhecimento de alguma maneira... Né? saibam de alguma maneira que aquele, aquele fato existe... e no caso das empresas que possuem canais aí fortalecidos, com fluxos de acolhimento, de orientação e de, de denúncia de episódios de violência, buscar esses canais, né, reportar esse tipo de violência, por mais delicado que seja, nunca é fácil esse processo para quem sofre violência, mas quando essa vítima tem o amparo, o apoio de pessoas da sua rede, como a gente chama, né, da sua rede de, de relacionamento, de, de apoio de colegas de trabalho, esse processo árduo, difícil, se torna um pouco menos doloroso. Então eu acho que eu deixaria essas duas mensagens, entender que a culpa não é dela e que é importante não silenciar, buscar de alguma maneira ajuda
0: Quero agradecer então a promotora de justiça Silva Chaquian, mestre em direito penal, autora do livro A Construção dos Livros, né, A Construção do, dos Direitos das Mulheres e também de Crimes Contra Contra as Mulheres. Doutora, muito obrigada aqui pela entrevista, muito esclarecedora e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço a disposição. Obrigada a vocês, Emanuel, obrigada Júlia.
0: Em 15 segundos voltamos e vamos falar sobre as ferramentas que as empresas podem utilizar para inibir casos de assédio dentro de suas dependências. E o nosso papo será com a professora do IDP, coordenadora da International Women's Rights e especialista em Compliance, Mônica Sapucaia Machado.
1: No BTG+, investir ficou muito mais fácil, independente do seu perfil. Você pode ser moderado, conservador ou arrojado, mas tem que ser BTG+. Inove o seu jeito de usar banco. Baixe o app Estadão
0: Notícias. Como discutimos no bloco anterior, a prática de assédio sexual no ambiente de trabalho não pressupõe apenas chantagem, que normalmente é feita por um superior hierárquico sobre uma pessoa subordinada a ele. O assédio pode aparecer na forma de intimidação ou humilhação, em que o agressor cria situações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho, visando constranger e desestabilizar a vítima. Para caracterizar o crime, não é preciso ter acontecido contato físico. Esse comportamento pode ser revelado em gestos presentes e comentários em redes sociais. Por causa dos crescentes casos de assédio sexual ou moral nas empresas, as companhias têm adotado os mecanismos como regras internas de conduta e canais de comunicação para apurações de denúncias. E sobre essa questão, a gente vai conversar agora com a professora do IDP, coordenadora da International Women's Rights e especialista em compliance, Mônica Sapucaia Machado. Doutora Mônica, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado aqui ó, o nosso convite.
2: Obrigada a vocês, é um prazer para mim, principalmente, discutir esse assunto nesse momento. Então, muito obrigada pelo convite.
0: Quando a gente ouve o termo, doutora, às vezes ele soa muito sofisticado, quando a gente ouve compliance, então eu queria começar com algo muito básico, se a senhora poderia nos explicar o que é compliance.
2: Claro, na verdade, compliance é a ideia de conformidade é a ideia de que, é, mais do que a lei, eu crio aqui um conjunto de normas, um conjunto de regras né, que vão gerir essa instituição, seja ela pública ou privada. É né? então, um conjunto de normas, um conjunto de valores, é onde eu coloco como que eu gosto, como que eu quero, como que eu entendo que a minha instituição deva funcionar, como que ela tem que se relacionar, é, com os parceiros, né, com os clientes e os clientes, como que esse diálogo acontece, por exemplo, com o poder público, então é um conjunto de regras que é além da lei.
0: No caso da CBF envolvendo agora o, o presidente afastado da CBF, o Rogério Caboclo, uhum. o afastamento dele se deu por um comitê de ética. É a mesma coisa, doutora?
2: Não, na verdade, o comitê de ética, ele tem uma função de avaliar as condutas a partir também de um código de ética. A ideia do compliance ela é maior, porque não é só apenas avaliar quando você faz alguma coisa errada, mas também de construir uma cultura, de produzir informação, né, de fazer, é, de cuidar do processo que vai muito além é, do problema em si. Porque nesse caso da CBF, é só um exemplo é, de uma estrutura excludente às mulheres, uma estrutura é, concentrada é, na mão dos homens, é, é, a estrutura toda desenhada desse, desse modo e aconteceu um caso específico que foi para o Comitê de Ética. Ele vai cuidar daquele problema quando ele já aconteceu. A ideia de você ter uma política de compliance é porque você, antes daquele problema, constrói mecanismos, não só para parar, por exemplo, situações como essa, que são situações ilegais, mas também para construir uma, uma coletividade, construir uma relação mais plural, mais inclusiva, mais correta, mais compromissada com os valores dessa empresa.
0: As empresas têm dificuldade em lidar casos como esse que a gente, mais um escândalo que a gente viu como esse da CBF?
2: A gente tem muita dificuldade, eu acho que é, é, compliance no Brasil foi entendido como uma, uma tentativa de barrar a corrupção na relação principalmente privada e pública. Essa foi a é assim que chegou o compliance no sentido, principalmente mercadológico. Esse é um produto voltado para o controle da corrupção, mas essa não é a ideia central. No âmbito do compliance de diversidade, do compliance de gênero especificamente, o que, que acontece? Mais do que você ter políticas, você precisa convencer o gestor. E aí eu falo gestor no masculino mesmo, porque esse problema é com o gestor homem, principalmente. É, todo gestor quer que não tenha corrupção. Ele quer que a sua empresa não, não, não haja dessa forma. Isso não é algo que você precisa convencer. Né? Diferente do debate da igualdade de gênero e do debate de um espaço mais diverso e mais plural. É, é, o grande problema dessas questões é porque o centro, aquele que de fato, de fato decide sobre é, aquela instituição, ele não é convencido. Ele não é convencido de que é, ter uma, uma relação mais equânime, mais diversa e ter uh, uma estrutura que não oprima, por exemplo, as mulheres especificamente trará vantagens para a sua empresa.
0: O que a senhora está dizendo é que muitas vezes o compliance vira uma mera figuração, quase uma ferramenta de marketing de poucas ah, ah, medidas práticas de mudar a cultura de uma empresa. É isso, doutora?
2: Exatamente, exatamente. Você vê, por exemplo, a FIFA, é, na estrutura do comitê dela, ela tem uma regra que diz que é, todo, é, todos os comitês regionais precisam indicar uma mulher. Né? Então eles, a FIFA agora tem uma secretária geral, né, que é a Fátima Samora que é do Senegal, mas por exemplo é, a, a Europa tem nove países que fazem parte e uma mulher né? a Oceania tem três, uma mulher, a Comebol tem cinco, uma mulher, a Concaf tem cinco, uma mulher a Africana e Asiática tem sete uma mulher, quer dizer, a lógica é, bom, tudo bem, eu vou colocar uma mulher aqui porque eles estão mandando mas é isso aí isso aqui não é um espaço para as mulheres. A CBF é uma, é uma vergonha. A CBF tem 24 pessoas na diretoria, nenhuma mulher. E vale lembrar que a CBF, por exemplo, ela responde também pelo futebol feminino. Não que isso tenha relação direta, né? Porque poderia ter mulheres mesmo que não respondessem. Mas ela também responde, nem assim. E não né, conseguiu colocar uma diretoria, né? É, na mão das mulheres. Quer dizer, mostra que é um espaço que as mulheres não são bem-vindas.
0: Doutora, nessa, nessa transformação, na, na, na empresa que busca essa transformação, de mudar a sua cultura, como ela deve levar em conta a questão de punir o, o, o funcionário que eventualmente cometeu algum ato ilícito, como assédio, como esse caso que vimos aí do, do Rogério Caboclo?
2: É, nesse caso, é um crime. Nesse caso, vai ser né, a empresa, obviamente, que precisa entender que esse funcionário cometeu um crime, se, se for comprovado, obviamente. né? É, e aí, isso vai ser respondido também em um penal. E, obviamente, é, que não tem como você manter um funcionário que faz dessa forma... No espaço de poder dele, ele exerce é, a violência, ele exerce o assédio. Esse funcionário não deve, se a empresa de fato quer resolver esse problema, não deve manter um funcionário que assim é, age. Agora, essa aí é a última é, opção. Essa aí é o último momento. O que a empresa tem que fazer não é mandar embora quem foi descoberto porque fez assédio. Uhum. Muito antes, a empresa tem que construir uma estrutura que faça duas coisas que uma que informe de forma é, contínua que a empresa não aceita esse tipo de ação e que ela está observando e ela precisa ao mesmo tempo ir empoderando as mulheres para ter uma relação de poder mais econômica porque se, se as mulheres não estão né, os homens vão se autoabsolvendo. Achei muito interessante que os advogados do, do, do presidente do CBF disseram que é, não foi assédio, mas eles reconhecem que, o, que aconteceram comentários inadequados. Como assim? Como aconteceram comentários inadequados e não foi assédio? Se assédio é constranger, que é algo que me preocupa nesse caso, por exemplo, da CBF, é, o que acontecerá com essa funcionária? O né, que acontece daqui a cinco anos? A, como, como que a carreira dela vai né, se, se desenvolver a partir daqui? Né, como que ela vai conseguir se manter nesse processo? E a outra coisa é colocar as mulheres em espaços de poder e decisão para construir é, decisões mais purais, decisões mais diversas, decisões mais inclusivas. São dois... É, movimento.
0: Né? Nós ouvimos Mônica Sapucaia Machado, doutora em Direito Político e Econômico, professora do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, especialista em compliance de gênero, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Doutora, mais uma vez, muito obrigado aqui pela conversa.
2: Obrigada a vocês e até a
0: próxima. Estadão Notícias e este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 8 de junho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.